0: Amém, bom dia. Tudo bem, gente? Olha, hoje eu vou falar um pouco... Vou direto ao ponto. O nome dessa mensagem é A Intervenção Divina na Esterilidade. A intervenção divina na esterilidade. Você vai entender um pouco mais o que eu quero dizer com isso. E para entender, nós vamos estudar um pouquinho a história de uma, uma mulher estéreo na Bíblia. Uma das. A Bíblia é cheia de mulheres estéreis. E hoje nós vamos falar sobre Isabel. Isabel e Zacarias que são os pais de João Batista. Então, eu já quero te convidar a abrir a sua Bíblia ou acompanhar aqui. Nós vamos ler Lucas 1, dos versos 5 ao 25. Diz assim. No tempo de Herodes, rei da Judéia, Havia um sacerdote chamado Zacarias, que pertencia ao grupo sacerdotal de Abias. Isabel, a sua mulher, também era descendente de Arão. Ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Mas eles não tinham filhos, porque Isabel era estéreo. E ambos eram de idade avançada. Certa vez, estando de serviço o seu grupo, Zacarias estava servindo como sacerdote diante de Deus. Ele foi escolhido por sorteio, de acordo com o costume do sacerdócio, para entrar no santuário do Senhor e oferecer incenso. Chegando a hora de oferecer incenso, o povo todo estava orando do lado de fora. Então o anjo do Senhor apareceu a Zacarias, à direita do altar do incenso. Quando Zacarias o viu, perturbou-se e foi dominado pelo medo. Mas o anjo lhe disse, Não tenha medo, Zacarias, sua oração foi ouvida. Isabel, a sua mulher, lhe dará um filho e você lhe dará o nome de João. Ele será motivo de prazer e de alegria para você. E muitos se alegrarão por causa do nascimento dEle, pois será grande aos olhos do Senhor. Ele nunca tomará vinho nem bebida fermentada e será cheio do Espírito Santo desde antes do seu nascimento. Ele fará retornar muitos dentre o povo de Israel ao Senhor, o seu Deus. Irá diante do Senhor, no Espírito e no poder de Elias, para fazer voltar o coração dos pais a seus filhos, e os desobedientes à sabedoria dos justos, para deixar um povo preparado para o Senhor. Zacarias perguntou ao anjo, como eu posso ter certeza disso? Eu sou velho, e minha mulher é de idade avançada. O anjo respondeu, sou Gabriel, o que está sempre na presença de Deus? Eu fui enviado para lhe transmitir essas boas novas. Agora você ficará mudo. Não poderá falar até o dia em que isso acontecer, porque não acreditou em minhas palavras que se cumprirão no tempo oportuno. Enquanto isso, o povo esperava por Zacarias, estranhando a sua demora no santuário. Quando saiu, não conseguia falar nada, e o povo percebeu que ele tivera uma visão no santuário. Zacarias fazia sinais para eles, mas permanecia mudo. Quando se completou o seu período de serviço, ele voltou para casa. Depois disso, Isabel, sua mulher, engravidou e durante cinco meses não saiu de casa. E ela dizia, isso é obra que o Senhor fez. Agora ele olhou para mim com favor, para desfazer a minha humilhação perante o povo. Amém. Vamos orar. Jesus... Ajuda. Amém. <risos> Jesus ajuda. Essa passagem é bastante conhecida. E antes de, de a gente aplicar um pouco ela, nisso que eu quero falar para vocês, vamos entender um pouco o contexto dessa passagem. Então nós estamos falando de um tempo onde não havia profecias, já fazia um bom tempo, 400 anos, antes de uma palavra profética dada por Deus, que, no caso, o último profeta, que está lá, é o, é o Malaquias, que anunciou a vinda do, do percursor do Messias, que viria na força e no poder de Elias, ou seja, na ousadia de Elias. Então, esse era um dos contextos dessa época. Então, você pode imaginar que Israel já tinha recebido promessas de um salvador. Existia a promessa desse, dessa pessoa que iria adiante, iria abrir o caminho. Mas há muitos anos, há muitas gerações, as pessoas não ouviam a voz de Deus como era. A gente via nos profetas. E a passagem começa falando que no tempo de Herodes. E Herodes foi um... Um grande autor de coisas, de obras muito grandes, arquitetônicas mesmo. Mas, ao mesmo tempo, ele também foi uma pessoa muito cruel. E dizem que ele até matou pessoas da sua própria família, ele era do mal. Outro ponto importante da gente pensar nesse texto é que fala que Zacarias era um sacerdote, e o sacerdote o que, é que ele fazia? Ele apresentava. É, incensos, sacrifícios ao Senhor em prol do povo. Só que naquela época existiam muitos sacerdotes. E eles aguardavam alguns turnos para chegar o dia deles de entrar no templo, lá no, no santo lugar, e, e ter o privilégio de queimar o incenso. E além de Zacarias fazer isso... Era muito interessante que Zacarias era casado com Isabel, Isabel era da família de Arão, e Arão foi um sacerdote. Então assim, era um dia muito importante na vida de Zacarias, porque por sorteio ele entrou, então diante de vários sacerdotes que estavam disponíveis, ele foi sorteado e entrou e estava lá queimando incenso ao Senhor. E foi nesse momento, nesse dia super importante da vida dele, diante da presença de Deus, que ele teve a vida dele completamente transformada. E foi uma bênção que não somente encheu Zacarias e Isabel de alegria, mas que servia a um propósito muito maior, que era de honrar Jesus, anunciando um novo tempo, anunciando a vinda do rei Jesus. Então, pensa comigo. Zacarias e Isabel, assim como diz o texto, eram homens justos aos olhos do Senhor, eles amavam o Senhor. Serviam, continuavam servindo, continuavam fazendo. E eles já eram de idade avançada e eles não tinham filhos. Mas, assim como eu falei, foi um dia tão importante na vida deles porque o anjo chegou com uma boa nova, uma boa notícia, que foi dizer que Isabel engravidaria de um homem muito importante aos olhos de Deus, que era João. Então, basicamente, eu contei a história de novo para vocês com alguns detalhes. E sem mais delongas, <risos> eu vou compartilhar o que, que eu aplico nessa história para nós. A primeira coisa, são duas coisas, a primeira é que Deus continua o mesmo. De acordo com o propósito dEle, Ele redimirá a esterilidade. E até a mensagem, o nome dessa mensagem é a intervenção divina na esterilidade. Eu quero falar um pouquinho sobre essa palavra, que é um ponto central nessa mensagem. E se a gente for olhar no dicionário, a gente vai ver que esterilidade, né, você sabe da questão biológica, ou seja, uma mulher ou um homem que não pode ter filhos, não pode gerar filhos, mas existem também outros significados que a gente pode levar para um lado figurativo. E no dicionário fala isso, no dicionário fala assim, que é uma ausência de capacidade, é uma improdutividade, é uma tendência para não produzir resultado. E aí ele fala de uma falta, de uma carência, de uma escassez. Então a gente entende esterilidade... E nesse sentido que eu quero compartilhar com vocês, esterilidade é mais do que o ponto de vista biológico, mas é o ponto de vista de ter um vazio dentro de si, onde vida não pode sair daquilo, porque não tem, não tem de onde tirar, é vazio, é seco. A gente está falando de um vão, de um buraco, a gente está falando de uma lacuna, a gente está falando de algo que é infrutífero. E, por muitas vezes, eu já me vi como alguém estéreo. Em várias situações da minha vida. E eu lembro, algum tempo atrás, alguns bons anos atrás, eu estava tendo um aconselhamento com um varão que está aqui, o Paulo, e eu estava lá contando os pecados, misérias, entendeu? E aí eu estava lá. E aí eu chegou uma hora que eu falei assim para ele. Paulo, parece que tem um buraco dentro de mim. E eu só soltei isso. Depois que eu falei, nossa, acho que eu falei demais. <risos> Mas eu comecei a ver e comecei a sentir essa lacuna por tantas coisas e, e feridas e complexos, que eu não tinha noção de como eu poderia mudar, ou poderia vencer, ou poderia fazer algo além daquilo, o de quando eu olhava a minha história e eu via tantas coisas difíceis, ou tantas coisas que me traumatizaram, me deixaram chateado, e eu via dentro de mim esse vão, essa lacuna, essa insatisfação, e esse lugar onde eu falava, Deus... Não tem como sair vida daqui. Não vai brotar vida daqui. Insatisfação, medo, pecados, medo, cobiça, inveja, rejeição, vício. E talvez... Talvez não. Você com certeza... Já se viu ou percebeu coisas na sua vida estéreis, coisas na sua vida vazias, e coisas que você olha e fala, não tem como gerar vida daqui, não tem como dar fruto aqui. E no caso de Zacarias e Isabel, nós estamos falando de uma desesperança, porque apesar de eles estarem ainda servindo ao Senhor, eles não tinham mais esperança de ter filhos, e a palavra diz que mesmo o anjo Gabriel aparecendo na cara do Zacarias, ele duvidou. E ele falou assim, mas como assim? O anjo anunciou que ele teria um filho e ele falou, mas eu tenho uma idade avançada. Isabel é estéreo. Essa desesperança, esse lugar seco na vida dele. E essa incapacidade de produzir alguma coisa pela sua própria força, pelas suas capacidades, por algo biológico, por algo emocional, qualquer coisa, ele estava num caso onde nada poderia ser feito. Mas o mesmo varão que eu falei... <risos> que ouviu as minhas lamúrias, me disse essa semana que a esterilidade, esse lugar vazio, a esterilidade é o vazio que o Espírito preenche. Deus continua o mesmo. E assim como ele fez com Isabel, ele pode fazer uma e outra vez, redimir, toda esterilidade, todo lugar vazio, de acordo com o seu propósito e para a sua glória. E eu falo isso, irmãos, porque eu não sei se você já parou para pensar, mas teve uma época que eu fiquei assim, gente, por que, que as matriarcas, né, as, as mulheres lá de Gênesis, todas elas eram estéreis? <risos> tipo assim, porque não era mais fácil pegar umas jovenzinhas aí que tem vários filhos? Por que, que a história de Israel, a história do povo de Deus, começa numa mulher idosa, numa mulher que não pode gerar fruto, que não pode gerar vida? Como que a história de um povo de Israel começa diante de um homem que não tem terra, que não tem para onde ir, que tem só a palavra de Deus, que ainda bem que é o suficiente? No mundo, gente, onde... Todas as culturas valorizam a fertilidade, eles veem a ideia de produzir vida como uma bênção. E na Bíblia hebraica, a gente vê que é mais que uma bênção, é um mandamento. Quando Deus diz "Crescei e multiplicai-vos. Então por que que no cerne do nascimento de um povo como Israel, que recebeu promessas de fertilidade, que foi abençoado por Deus... Por que, que nós encontramos tantas mulheres estéreis? Por que, que Sara era estéreo? Por que, que Rebeca era estéreo? Por que, que Raquel era estéreo? Por que, que dentro delas não podia gerar vida? Por que, que dentro delas, mesmo diante de uma promessa, existia uma sequidão no ventre? E uma vez eu li um livro que falava sobre esse assunto, e a autora dizia assim, que a Bíblia não demonstra nenhum tipo de dúvida de que toda a esterilidade só pode ser redimida por Deus. E ainda que cercada de fraqueza e de morte, a esterilidade que a gente vê na Bíblia nunca, nunca, é um círculo fechado, ou seja, nunca é a palavra final, mas é sempre um terreno aberto, aquilo que Deus pode fazer, e é um lugar onde existe revelação divina, ou seja... Nesse mesmo lugar de morte, nesse mesmo lugar vazio, nesse mesmo lugar onde não pode existir vida. Deus vem, Deus intervém, Deus redime e Deus faz criar frutos e vida e famílias e bênção para gerações. O nosso Deus é assim. Então, como nós podemos aplicar isso, como você pode guardar isso no seu coração é crendo que Deus é o dono de toda a vida, e a sua capacidade de gerar vida, e a sua capacidade de deixar de ser estéreo, de olhar para a sua história estéreo, sem vida, seca, é você entender que não depende da sua força, que não depende da sua história, não depende do vazio, não depende do vão, não depende da lacuna. Mas depende do Deus que é o dono de toda a vida. Em outras palavras, eu quero dizer que a graça de Deus te encontra. A graça de Deus te encontra e remove da sua vida todo vazio, toda a esterilidade, toda a morte... Essa palavra, meus irmãos, ela sempre foi rema na minha vida, e eu lembro que quando eu lidava com ansiedade, ou com muitas questões de melancolia, eu, eu falava, nossa, até quando né, eu vou ficar nessa? E eu pedia para Deus me ajudar, eu pedia para Deus me libertar, eu pedia para Deus mudar as minhas emoções, aquilo que eu sentia, a maneira como eu via o mundo, como eu me via, como eu via a minha história. E eu comecei, aos poucos, a ouvir de Deus essa nova perspectiva, assim como o Joe falou. Eu lembro que um dia eu estava viajando, eu estava indo para um outro país... E eu estava lá de boa, assim. E aí, Deus me lembrou de Isaías 54. O verso 1 fala um pouco sobre a estéreo, de modo figurativo, representando Israel. E fala que a estéreo, mediante né, o poder de Deus, tem mais filhos que a que tem marido. Porque o Senhor é o marido. Porque a estéreo, mesmo sendo estéreo, quando encontra o Senhor, dali pode vir vida. E aí nesse, nesse, nesse capítulo fala, cante, cante estéreo, você que nunca teve o filho e rompa em cânticos, porque mais é o filho da estéreo do que aquela que tem marido. E Deus começou a falar isso na minha vida de uma forma tão profunda. Dizendo, Rafael, sou eu que transforma a sua vida. Sou eu que faço você gerar vida. E essa tem que ser a sua confiança. E era noite, assim, né? Então o pessoal estava dormindo e eu comecei a ouvir, assim, de Deus. E aí eu comecei a chorar, sabe? E foi aquele choro, sabe aquele choro sofrido? Então eu tava lá no avião e aí eu falei, gente, eu vou acordar todo mundo, né? Aí eu ficava... <risos> lá no avião. Ouvindo de Deus e ouvindo... E eu via como se Deus falando assim, eu faço justiça por você, eu intervenho por você. Por que que você se dá tantos vereditos dizendo que é assim, que tem que ser assado, sendo que eu sou Deus? A estéreo pode ter mais filhos do que o marido. E é muito engraçado que nessa mensagem, nesse capítulo, nessa história de Isabel a gente vê que logo em seguida, o anjo, o mesmo anjo, fala com Maria. E ele dá um spoiler para Maria. E ele fala assim, olha, a Isabel, a sua parenta, ela vai ter um filho na velhice dela. Aquela que diziam ser estéreo, já está em seu sexto mês de gestação. Aquela que diziam ser estéreo está em seu sexto mês de gestação. Gente, essa é minha esperança. Quando eu olho tantas coisas, tantas situações, minhas e dos meus irmãos, de outras pessoas, muitas vezes a gente tem esse veredito de que não tem jeito e de que não pode vir nada de bom e não pode ter uma reviravolta nessas coisas, mas eu quero te dizer e eu quero te encorajar dizendo que Deus faz reviravoltas ainda hoje, e essa é uma promessa que, que de vida que já começou em nossas vidas, porque nós somos salvos por Jesus. Então não existe mais a esterilidade na sua vida por causa de Cristo, por causa de Jesus. E ao longo da sua vida você vai ver indo, você vai ver isso se tomando forma na sua história. Onde você vai ver que do lugares mais vazios e secos, Deus vai fazer brotar a vida. E Deus intervém ele redime e ele faz da estéreo mãe de filhos com um propósito, que é a segunda coisa que eu quero compartilhar. Então, Zacarias e Isabel tinham um sonho de ter filhos. E até o Gabriel fala, olha, Deus ouviu a sua oração. E eu imagino que eram orações antigas, talvez de quando eles eram jovens e esperavam mais. Mas mesmo com esse sonho que estava perdido para eles, que Deus restaurou, eu acho que eles não tinham noção de que eles faziam parte de um enredo muito maior do que eles imaginavam. Porque eles participavam diretamente do enredo da redenção. Não só de um povo, mas de toda a humanidade. Porque João foi a voz que clamou no deserto, foi aquele que preparou o caminho do Senhor, foi aquele que disse, importa que ele cresça e que eu diminua, ele foi grande aos olhos de Deus e apesar de ter tido uma morte trágica, teve a cabeça cortada, ele foi grande aos olhos do Senhor. E a segunda coisa que eu quero dizer é isso, que quando Deus vem, ele transforma, ele traz vida, ele faz isso com um propósito que é muito maior do que você pode imaginar. É muito maior do que o seu propósito de ter uma vida feliz e plena. Apesar da bênção de Isabel e Zacarias, assim como o anjo disse, trazer alegria para eles, fazer a parte de um enredo maior, que é o enredo da salvação, que é o enredo de Deus, que é o enredo da história que Deus está construindo no mundo, da história que Deus está construindo na igreja. Da história do reino de Deus inaugurado em Cristo Jesus e que anunciaremos até ele vir. Quando Deus vem, intervém na sua vida, tirando, removendo toda a esterilidade. Ele faz isso também com esse propósito de fazer parte desse enredo. Para que tudo aquilo que gera vida dentro de você seja como um anúncio de geração em geração, um anúncio de que Deus é Deus, de que Deus reina, de que o reino vem, de que Ele há de fazer novas todas as coisas. E é tudo para a glória de Deus. E é tudo para que o Senhor seja glorificado. É tudo para que o reino seja anunciado. É para que a bênção, a vida que o Senhor te dá, seja entregue para Ele. Sirva os propósitos dEle. Gere vida de acordo com os padrões do reino dEle. Muitas vezes nós sonhamos coisas e reclamamos que somos estéreis e que não geramos vida em coisas. Mas, muitas vezes nós estamos apenas sonhando sonhos que são nossos, que são para nós. Assim como Zacarias ouviu, falando, ele vai chamar João, também diz lá mais para frente que que quando João nasceu, Zacarias deixou de ser mudo, glorificou o Senhor, e, e as pessoas falavam, oh, coloca o nome dele Zacarias e tal, e ele falou, não, vai chamar João, ele vai servir esse propósito que eu ouvi, ele, vai ser, ele não vai ter o meu nome, mas ele vai servir este propósito, o propósito pelo qual eu ouvi que esse fruto, que essa vida que foi gerada dentro de mim, tem que servir. Você entendeu o que eu quis dizer com isso? Eu sinto que é, a gente pode começar orando um pouquinho. Tem algumas coisas que Deus falou comigo que eu queria compartilhar com vocês. A primeira coisa é que eu quero te convidar a entregar as suas esterilidades diante do Senhor. Entregar tudo aquilo que você olha, que você vê dentro de você e que você fala que não é possível gerar vida, não é possível sair nada. E que você seja assim como Zacarias, assim como Isabel, que mesmo diante dessa situação adversa, eles estavam servindo a Deus. E Zacarias foi encontrado na presença de Deus. E ainda que essa desesperança tivesse tomado forma no coração dele, ele estava lá. E ele se deixou ser curado, e ele se deixou ser levado por esse algo novo de Deus. Existem muitas coisas na minha vida que eu ainda espero ver a redenção de Deus. Que eu ainda espero ver Deus vindo, intervindo, fazendo. E apesar de ser muito difícil esperar... Eu sinto que, que a gente precisa ativar a nossa fé para dizer Deus há de intervir mais uma vez. Eu sinto que às vezes, irmãos, a gente perde isso, a gente aceita coisas que Deus não falou para a gente aceitar. Existem coisas que nós precisamos aceitar, mas existem outras que nós precisamos falar Deus há de intervir por mim. De acordo com o seu propósito. A segunda coisa. É você crer. Que diante desse propósito você vai gerar vida. E eu gosto muito de pensar que. Se eu estou falando aqui com vocês hoje. É porque Deus deu um jeito de transformar as minhas misérias. É porque Deus deu um jeito de fazer uma reviravolta, cara, que eu nunca imaginei. E se eu tenho hoje algo para falar para vocês daquilo que foi quebrado no meu coração, dentro de mim, cara... Esse enredo é muito maior. E eu quero também que essa palavra seja esse lugar onde você saiba que das suas esterilidades e lugares vazios, Deus há de fazer gerar vida para outros. Para que outros conheçam, para que outros saibam, para que outros sejam acolhidos e abraçados. Também quero te convidar a entregar toda a glória ao Senhor e escolher sonhar sonhos espirituais que vão ser de Deus, para o propósito de Deus. Não é sobre nós, não é sobre a nossa felicidade e satisfação, mas é tudo por esse propósito maior, e esse propósito maior envolve vidas, salvação, amor. por fim eu quero compartilhar uma visão que eu tenho tido desde ontem de madrugada e eu vi uma, uma água assim parada e estava assim muito parada há muito tempo e o senhor convidando para entrar nessa água e eu via uns pés meio que chutando e agitando essa água e, e eu perguntei para o senhor o que era e eu senti ele falando que Muitas vezes a gente recebe águas de Deus, depósitos de Deus sobre nós. Só que aquilo precisa ser agitado, ou seja, a nossa fé precisa ser ativada naquilo. Muitas vezes nós ouvimos e nós deixamos as coisas tão de lado. Mas eu sinto o Senhor nos convidando nessa manhã para ativar a nossa fé. Que nada mais é do que ter a esperança e a fé de dizer... Que Deus há de intervir mais uma vez de acordo com o Seu propósito nas nossas vidas. Essa é a água que nós precisamos agitar e viver. Não mais em murmuração, não mais naquela espera passiva, encurvada. Mas uma espera onde nós dizemos que Deus é fiel. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, que fez da estéril Mãe de Filhos. Que de uma virgem fez nascer o Salvador, ele há de fazer mais uma vez o que for preciso pelo seu povo, de acordo com o seu propósito. Senhor, eu oro por. por vida. Senhor, eu oro para que. De ventres vazios aqui nesse lugar. De coisas que vemos que não geram vida. Que o Senhor, Deus, de acordo com a sua graça, mais uma vez. Venha intervir, Senhor. Intervir, Deus. Removendo do nosso meio, Senhor, toda a esterilidade e nos fazendo, de acordo com o Seu propósito, Senhor, uma igreja, pessoas, discípulos, férteis, que geram vida, vida para a Tua glória, Deus. Que de relacionamentos quebrados, de histórias quebradas, de pessoas cheias de vícios, de falhas, de feridas, que desses lugares secos, o Senhor venha mais uma vez trazer reviravoltas. Fazer de novos o que só o Senhor pode fazer. E eu oro, Deus, para que haja esperança no meio do Seu povo. Não mais joelhos vacilantes, não mais olhares tristes. Mas olhares que olham para o alto. Que falam, é de lá de onde vem o meu socorro. É de Deus que faz gerar vida. Onde só existe morte. Levanta Senhor o teu povo. Levanta o teu povo. Levanta o teu povo. Gera vida em meio do teu povo Deus. Gera vida. Fortalece o seu povo nessa manhã Jesus. Amém. Antes de passar a palavra aqui para o Joe, eu quero encorajar até mediante uma palavra que a Fê compartilhou com a gente que é fazer esse desafio se você precisa de oração, se você vê na sua vida essa esterilidade, esse vazio assim como nós falamos a esterilidade é o vão que o Espírito preenche. E o Espírito há de preencher isso na sua vida hoje, pelo seu poder e pela sua graça. Então, se você precisa que a igreja ore por você, quero te convidar a não ter medo, a não ter vergonha, mas que você se levante e alguns irmãos vão orar por você. Amém?